0: Todos os anos, Itaipu entrega milhões de megawatts hora e transforma a vida das pessoas. É a energia que está no sorriso da Aninha, na brincadeira do Caio, no trabalho do Paulo, na vida da Maria. E com toda essa energia, Itaipu entrega obras que beneficiam a nossa gente. Porque mais do que gerar energia, somos uma usina de entregas. Itaipu. O amanhã já começou.
1: Então, sejam bem-vindos a mais um episódio do Diálogo Fronteira Podcast, nosso podcast mensal sobre a região internacional do Iguaçu. É, eu sou Edmar Valando rockenbach e esse programa é de realização do Instituto Polo Internacional Iguaçu com patrocínio da Itaipub Nacional. Então, dando continuidade ao episódio 17 do nosso programa, hoje a gente vai falar sobre educação e formação de liderança aqui na região. É, a gente tem é um prazer de receber aqui hoje o Fábio Canhete. O Fábio, ele é presidente do Rotary Clube de Foz do Iguaçu e também o... Ralf Smarra, que ele é presidente do COGEF, que é o Conselho é, de Empreendedorismo Jovem do, da CIF. É, então, vou pedir pra, primeiro para vocês darem um olá para os nossos ouvintes, se apresentarem brevemente. Vamos começar por você, Ralf.
2: Primeiramente, agradeço aí pelo pelo convite. É sempre um prazer fazer parte dessas iniciativas. E hoje, especialmente, para falar aí sobre liderança, sobre é, empreendedorismo. Né? Então, eu sou, estou hoje como presidente do Conselho jovem empreendedor de Foz do Iguaçu, já faz parte do movimento há mais de três anos, também faz parte do núcleo de imobiliárias da ACIF e também há pouco tempo, há seis meses, nós criamos aqui dentro da ACIF um núcleo gastronômico e cultural para fomentar a gastronomia ali daquela região que é a Vila um bairro super tradicional que tem crescido e tem se tornado um atrativo turístico. Então, hoje, dentro desse movimento associativista, são as minhas atuações aqui dentro. Já fiz parte do Rotary, já fiz intercâmbio pelo Rotary também, e hoje estou à frente aí de alguns negócios ligados ao setor imobiliário, turismo, eventos e hospedagem.
1: Que legal. Então, Fábio, agora fica à vontade. Primeiro, obrigado pelo
0: convite, Edmar aqui, com o pessoal do Polo Iguaçu, uma instituição que eu amo demais, sempre, sempre acompanho muito as ações que fazem. Eu sou o presidente do Rotary Clube de Foz do Iguaçu Nova Fronteira, um dos, nove, um dos nove clubes que tem em Foz do Iguaçu. Também sou assessor de imprensa da Confederação Brasileira de Canoagem e da Confederação Pan-Americana de Canoagem e dono da agência Trifront. Eu acho muito importante esses diálogos acontecerem na nossa cidade. Nós precisamos cada vez mais é, conversar a cidade, conversar projetos conhecer as lideranças, Ralph é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e eu acho que nós somos muito bem acompanhados hoje nesse diálogo e obrigado mais uma vez pelo convite.
1: Perfeito, então além de empreendedores, vocês dois têm uma atuação muito forte aqui como liderança na região, né? É, o Ralph, ali no Cogef, você no Rotary, então Ralph, eu queria que você começasse, nossa primeira pergunta seria é, primeiro apresentar o que é o COGF hoje e apresentar também quando começou sua história dentro do Cogef.
2: É, o COGEF é uma, uma instituição, um conselho que hoje está aqui dentro da Associação Comercial. Ele foi fundado lá em 1998 e ao longo desses vários anos, vários jovens empresários passaram pelo conselho e hoje são grandes empresários aí que se destacam em nossa cidade. Então, analisando esse histórico do próprio Conselho, um dos principais objetivos do, do Conselho Jovem Empreendedor é formar líderes né? e fomentar o empreendedorismo aí dentro dos jovens, é, do, né, da, dos jovens líderes. Então, é, hoje o Conselho ele tem ali 20 membros ativos, eu estou no Conselho há três anos, já passei por algumas diretorias e nesse ano estou como presidente. Então, dentro das nossas ações, nós desenvolvemos aí treinamentos, capacitações, missões técnicas para que a gente possa se conectar com empresários jovens de outras cidades e trazer esse conhecimento para que a gente possa difundir aqui em Foz do Iguaçu. Então, até esse final de semana passada, nós tivemos lá em Pato Branco, onde aconteceu uma Assembleia Geral Ordinária, reunindo aí todos esses jovens líderes do Paraná todo. Na semana retrasada, estivemos em uma missão técnica em Marechal Cândido Rondon, conhecendo um pouco ali a história do Bioparque, que está em Toledo. Então, a ideia realmente é reunir essas lideranças, fomentar novos negócios, promover o Network e é assim que hoje nós, jovens empresários, vamos nos tornar aí grandes lideranças dentro da sociedade num futuro próximo. Então, eu sou muito grato por fazer parte dessa iniciativa aqui dentro da CIF e tem me ajudado muito como pessoa, como profissional a me desenvolver e a me conectar com outras pessoas, né? então eu sempre falo para a equipe dentro do, do COGEF, é importante que a gente esteja ali, mas que a gente faça as coisas acontecerem, né? porque dentro do associativismo não basta estar, você precisa se doar para depois receber, então essa é a nossa, esse é o nosso dilema, ali, é a nossa, nossa forma de pensar e tem funcionado muito bem.
1: Que legal, agora eu vou jogar a mesma pergunta para você, Fábio, eu queria que você apresentasse o Rotary hoje, é, apresentasse também alguns dos trabalhos que já têm sido feitos e que você agora pegou para você na Sim. presidência.
0: O Rotary é uma instituição bem antiga, né? Ela, desde 1914, foi fundada por Paul Harris em Chicago, é, eles eram seis amigos que na realidade eles viam uma, uma, uma visão de trocar experiências e oportunidades. Daí, na década de 50, foi criada a Fundação Rotary, ainda nos Estados Unidos, e hoje o Rotary está espalhado em quase todos os países do mundo. Foz do Iguaçu, como eu falei, são nove clubes hoje ativos. Geralmente, quando você fala de Rotary, como tem o Interact e o Rotaract, que são para os jovens, você pensa em Rotary, você pensa que é pessoas mais velhas. Mas o nosso clube é um clube é diferente, o nosso clube é típico, ele é formado só por homens, mas é um clube 50% mais velhos e 50% mais novos. Qual que é o desafio do Rotary maior? O desafio do Rotary ele tem grandes lideranças dentro do, do clube. Nosso, nosso clube, por exemplo, tem procurador, tem grandes empresários, tem pessoas, tem, tem estudantes. Tem de tudo que você imaginar. É como você reunir essas lideranças em prol de ações para a sociedade. O, o Rotary é muito ativo em Foz do Iguaçu no banco ortopédico. Os outros clubes são o um banco ortopédico. O meu clube, nosso clube, desenvolve o banco de lata de leite com o Centro de Nutrição Infantil. Hoje o Centro de Nutrição Infantil é uma entidade que nós mais apoiamos. Além disso, nós temos uma sala de balé no Conselho Comunitário da Vila C, que nós reformamos, que é parceria com a Itaipu Binacional. A Itaipu que banca os professores e nós que bancamos a estrutura. É, nós também temos uma, uma sala de, de uma brinquedoteca dentro do Hospital Municipal, dentro da ala pediátrica, então as crianças que ficam internadas, elas têm a oportunidade de ter uma brinquedoteca para brincar, com, brincar quando elas estão é, doentes, no caso elas pegam um brinquedo, elas podem levar o brinquedo para casa, é delas. E a gente também, então são esses, a brinquedoteca, o, a sala de balé, e nós temos outros projetos esporádicos que nós atendemos a, ali, é, algum, alguns outros, por exemplo, a doação de... De, do, o menino zulago também com o um projeto para para ir durante a pandemia nós vamos cestas básicas e a, então o roter é um, ele é muito envolvido na sociedade e para isso nós temos duas festas tradicionais que é a noite alemã e a Bacalhoada, que a gente se reúne faz faz duas grandes festas na, na sociedade então o Rotary é uma entidade que está próxima da comunidade, sempre que precisa ela ajuda, ela participa, mobiliza e como são nove clubes nós temos ações em todas as partes
2: da cidade. Ô, Fábio, eu queria até aproveitar e deixar o meu agradecimento porque eu sou eternamente grato ao Rotary, lá em 2003, 2004 eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio pelo Rotary, então esse intercâmbio me colocou realmente em outro patamar divisão de, de mundo, divisão de, de negócios, como pessoa, como profissional, eu pude conhecer muitas, muitos lugares e eu sou eternamente grato porque foi uma experiência única, incrível na minha vida e hoje eu carrego essa bagagem que eu trouxe lá daquela época em função desse intercâmbio de jovens que o Rotary promove. E fiz parte do Interact, fiz parte do Rotaract, Legal. então é, esse trabalho realmente faz com que nós, é, pessoas, né, empresários aí da sociedade, possamos nos desenvolver e colaborar realmente aí para que a cidade cresça, se desenvolva e a gente tenha uma sociedade melhor.
0: É interessante completar, Edmar, que a gente não, eu não falei sobre o intercâmbio. Então, por exemplo, o intercâmbio é aberto para quem participa do Rotaract do Interact, mas também tem para jovens carentes da, da sociedade, que o distrito, por exemplo, o Rotary é formado de clubes, clubes, formam um distrito, então no caso do nosso 4640, que fecha parceria com distritos de outras partes do mundo. E o Rotter é uma família internacional, que nem eu, por exemplo, já fui, já fui para Lima, num clube de Rotary, hora você é recebido como se você tivesse, fosse deles lá. Buenos Aires aconteceu a mesma coisa, Japão, outros lugares que você vai, você precisa, as pessoas te ajudam. Então, é uma família, é uma família, e que nem, por exemplo, a gente manda jovens para o exterior e vem jovens para cá. Então, por exemplo, você tem sua família, tua família recebeu. A partir do momento que esse jovem entrou na tua família, ele é um filho seu. Ele segue suas regras. Se você tem todas as suas regras, esse jovem tem que seguir essas regras. E vice-versa quando você vai. Então, essa é a vantagem do Rotary também nessa contrapartida de experiências e troca de, 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 de informações, de culturas. E Foz do Iguaçu é muito, é, muito, é muito importante nisso, que tem uma procura
1: muito grande para isso. Foz Gostum uma cidade que todo mundo gosta, né, uma, internacionalmente, que o pessoal conhece. Que legal essa influência e confluência de, de temas que vocês trouxeram, né, o Ralph fez intercâmbio pelo Rotary e, e formou muito do que ele é hoje, e entrando nesse outro tema que vocês dois trouxeram, que é a questão da liderança, é, começando agora por você, Fábio, o que, que você acha, você acha que espaços como o Rotary são importantes para criar mentalidades é, que sejam mais centradas aqui na região, que formem líderes centrados nos problemas e nas necessidades aqui da região? Totalmente. O Rotary, que nem eu falo, é, a gente é
0: um local que talvez teriam pessoas que eu não conheceria no meu dia a dia. Então, ele ele acrescenta pessoas no meu dia a dia e por ser uma instituição filantrópica, até, por exemplo, ali você tem... o Qual que é o nosso interesse comum? É ações para a sociedade, comunidade. Então, assim, você pegar lideranças, grandes lideranças que participam do Rotary e você colocar enganjada numa causa por algo, você tem que ter uma habilidade muito grande, então te forma como, como pessoa é, bastante, você cresce muito. Eu, por exemplo, em um ano vejo que a minha habilidade de lidar com as coisas é, mudou muito, porque você tem pessoas que você, você não pode obrigar as pessoas a fazer, você tem que sensibilizar as pessoas e você sensibilizar elas por uma causa social ou algo assim, elas têm que se sentir confortáveis onde elas estão. E, e qual que é a importância do Rotary dentro de, desse contexto? É, é pensar globalmente em algumas ações para a comunidade, Ele, o Rotary pensa nisso. Porque por mais que seja uma instituição, uma, uma linha internacional, ela pensa localmente nas ações. Que nem vou te dar um exemplo que eu acho que é um projeto que nós pegamos, que eu comecei lá atrás em 2019 e estou desenvolvendo agora, que é a, é a sala de balé lá do Conselho Comunitário da Vila C. A ideia nossa é de reformar uma sala em, que, que tivesse uma criança tivesse as melhores condições que qualquer outra criança, da a ala nobre aqui de Foz do Iguaçu, de qualquer outra, teria para praticar o balé. Você pegar uma menina que saiu da periferia e ela está fazendo balé hoje, ela tem essa oportunidade, o que você vai mudar na mentalidade dela de, de aprendizado, ela vai ser uma liderança no futuro para desenvolver a cidade. Então o que acontece? A gente começar a trabalhar esses pequenos pontos com essas crianças, eu digo porque eu, eu falo, eu, eu, sou uma, eu sempre digo que sou uma pessoa muito apaixonada por Foz do Iguaçu, conheço muitos locais, mas eu sou extremamente apaixonado por Foz. Eu lembro uma, um, uma, um trabalho que foi feito na escola, quando eu estudava no um segundo ano, que tinha um livrinho de turismo que falava a lenda do, do, das cataratas e tudo, uma conscientização de turismo que parecia tão besta, simples assim, mas até hoje me traz uma consciência para o turismo, para o trabalho, para minha cidade. Então, assim, a gente precisa trabalhar com, essa, com essas crianças, com esses projetos, com, esse, com essas coisas. E o Rotary está enganjado nisso. Não é, é Digo só projetos do meu clube. Tem projetos magníficos dentro da cidade.
1: Que legal esse tema que você trouxe, né? Esse pensar globalmente e agir localmente. E agora eu jogo essa pergunta para o Ralf, né? Que que você, qual que você acha que é a importância do Cogef na criação de mentalidades mais focadas aqui na região, nos problemas da região?
2: Você sabe que eu estudei na UniOS, Oeste, né, administração, e durante toda a minha formação eu tive pouco contato com esse mundo do empreendedorismo, com o mundo dos negócios. E nós queremos aí, ao longo desse ano levar para dentro do curso, não só de administração, mas de outros cursos também, essas nossas histórias, esses nossos negócios e como é possível empreender aqui no mundo é, de fora. Porque muitas vezes você passa lá 4, cinco anos estudando, se forma, e aí como é que eu coloco isso em prática? Como é que eu gerencio um negócio? Como é que né, eu faço a minha ideia de fato é, acontecer? Então nós queremos levar isso para dentro da universidade também. E de certa forma, dentro do, do COGEF, nós temos ali um grupo é, diversificado de empresários. né? Então eu me encontro com outro empresário que a sua ideia pode somar o meu negócio e vice-versa. Então é como se fosse um clube de, de negócio né? voluntário. Então isso é muito legal, você se conectar com diferentes profissionais dentro daquele mesmo ambiente, profissionais de diferentes áreas. E não só isso, você estando no COGEF ou nos outros núcleos setoriais e territoriais aqui da, da associação, você tem a possibilidade de estar em contato com vários outros empresários que fazem parte da diretoria e por aí vai. Então isso é muito legal. Eu comentei que o COGEF foi fundado lá em 1998 e essa semana que passou eu fui atrás do empresário que fundou, que foi o primeiro presidente. E aí quando eu entrei em contato com ele para verificar se a informação era real ou não, ele falou, nossa Ralph, você me chamou e você não vai acreditar, eu sou um grande fã seu, eu atuo no setor imobiliário, sou um grande aí, empresário dessa área, tenho construído muitas coisas e eu quero que você venha tomar um café comigo, porque eu quero trocar algumas ideias e algumas informações contigo. Então a importância de eu estar naquele movimento, de eu estar naquela posição e aproveitar realmente, me conectar com as pessoas e com certeza isso isso gera gera negócios, gera muitos frutos, né? Mas como eu disse, a gente precisa plantar, regar, e aí a colheita com certeza vem então é um ambiente muito propício aí para a gente se desenvolver como líderes e também para gerar outros negócios né eu sempre falo às vezes você tem uma excelente ideia mas não tem o um recurso mas com certeza tem um empresário com o um recurso que talvez não tenha a ideia e aposta na sua ideia para for formatar um novo negócio né então estar nesses movimentos voluntários que muitas vezes você pensa ah mas eu estou lá me doando né reunião e a reunião mas com certeza quando você faz com muito amor com muita dedicação o resultado vem, eu sou prova, de, prova viva disso, né? todos os dias tem acontecido coisas incríveis na minha vida, mas em função dessas conexões e dessas oportunidades que eu faço né, acontecer. Porque a oportunidade está ali, mas a gente precisa estar preparado e caminhar até a oportunidade para que ela, de fato, né, aconteça.
1: Sim, perfeito. E agora uma pergunta assim, mais pessoal mesmo, vocês aí que já estão inseridos nesse meio de empreendedorismo, de criação de lideranças, eu queria perguntar para vocês o que vocês acham que falta aqui na região para realmente criar uma estrutura capaz de criar líderes, de criar pessoas conscientes aqui da realidade, das necessidades aqui da região mesmo.
2: É, começando por você agora, Ralph. É, eu, eu, eu sempre é, eu sou um cara que vejo as oportunidades, sempre vejo o lado positivo das coisas. Né? E até comentando com a Fernanda, esses dias nós viemos fazer uma produção aqui e quem veio fazer essa produção foi um menino do Trilha Jovem, que nós trouxemos do Trilha Jovem para dentro da nossa empresa. E ele chegou lá de forma tímida, de forma é, quieta, e hoje ele tem se desenvolvido assim de maneira incrível e a gente vê a cada dia esse evoluir, né? é, é, esse crescimento dele dentro da nossa empresa. E é uma pessoa, é um jovem que além de trabalhar o dia todo conosco, à noite ele ainda trabalha até a meia-noite com a família em um outro negócio que eles têm. Então você vê que realmente é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que está comprometida e que está buscando um futuro melhor. E com certeza uma iniciativa como o Trilha Jovem fez com que essa pessoa pudesse estar em outro ambiente. E inclusive no primeiro dia atuando no nosso escritório ele falou, nossa, eu estou me sentindo num filme. Aqueles filmes onde tem os departamentos, as pessoas passando, impressora, telefone tocando... Ele falou, nossa, eu nunca tinha vivenciado isso, porque a minha vida era no meu mundinho ali da empresa da minha família. E hoje, muito aprendizado que ele absorve dentro da nossa empresa, ele aplica no pequeno negócio da família dele. E eu super incentivo, a gente leva para viagens, a gente capacita e tudo eu pergunto. Você está aplicando isso também na sua empresa, na sua pequena empresa? Porque eu quero ver o desenvolvimento da sua família, do seu negócio. Então, assim, eu sempre vejo esse lado. Eu sei que ainda falta muita coisa, é importante se investir muito ainda na educação. É, como o Fábio comentou, aquela cartilha que ele recebeu é, com a Lenda das cataratas. eu também recebi uma cartilha falando sobre a separação do lixo, sobre não poluir o meio ambiente, que eu aprendi lá na primeira, segunda, terceira série, eu carrego comigo até hoje, são os meus valores. Mas eu vejo muitas iniciativas positivas e eu não poderia deixar de falar a respeito dessa que para mim, tem feito a diferença no nosso dia a dia, na nossa empresa, no nosso negócio, que é esse projeto do Trilha Jovem.
1: Que legal. Agora é para você, Fábio. Joga a bola para você. É,
0: eu acho assim, é, nós, se a gente for olhe, olharmos Foz do Iguaçu há 10 anos atrás, que nós já evoluímos, é um degrau muito grande. A vinda da, das universidades para cá, esse fortalecimento dessa massa crítica, as instituições hoje elas estão, elas estão cada vez mais sólidas, nós ainda estamos no momento ideal? Não, nós não estamos. Nós temos que crescer muito ainda. A gente tem que olhar outras experiências e ver... Porque não adianta você inventar a roda. A roda já existe. Mas o que nós podemos pegar e melhorar a nossa roda? Então, assim, eu vejo, que nem, por exemplo, o que o Ralf citou do Trilha Jovem. É, convivi vi com muitos jovens. Alguns já trabalharam com a gente também em algumas umas situações. É a oportunidade que você tem que dar para essas pessoas. Às vezes, ela não tem a oportunidade se você não dá uma oportunidade para ela, que nem na sala de balé, no trilha jovem, para ela trabalhar num, numa outra empresa ou outras ações, se você não trabalha o próprio o próprio jovem, o filho do empresário que está vindo agora, ou o, o jovem que quer empreender para a cidade, que ele não que ele não tenha uma tenha uma, pelo menos um um grupo para ele se articular e desenvolver, você consegue ter novas ações para a cidade. Porque você vê várias outras instituições. Eu vou dar um exemplo, o, o, o Conselho de Desenvolvimento de Maringá. Se você vai lá, Maringá tem 50 anos pensando a cidade, eles têm uma. eles. Existe. pode entrar o, o, a liderança política que seja, ou qualquer outra instituição, existe uma cartilha para auxiliar essas pessoas a, a dirigir. Então eu acho que é o que nós precisamos agora: pensar a cidade. E não é só pensar. E Iguaçu tem tem tudo eu sempre falo tá vindo hoje e comentando na, no, no, no ônibus é, que a você você Foz do Iguaçu nós temos a mãe que é a prefeitura normalmente que tem você tem e você tem a avó que é a avó que te dá tudo que é a Binacional. Nacional então Foz do Iguaçu ela tem uma avó que ela te Sim. dá todas as questões para desenvolve a cidade faz muita coisa mas o que que falta falta nós nos organizarmos porque tem cidade que não tem nem avó nem mãe então a gente precisa pensar nisso tudo, essas estruturas que nós temos, para o que
1: nós podemos pensar mais para frente. Isso se constrói muito com as novas lideranças. Então, perfeito. Então, é, Vou fazer mais uma pergunta pessoal agora. Pensando aqui na região da fronteiriça do Iguaçu, queria saber é, quais vocês acham que são as, os desafios de ser uma liderança jovem aqui na região? Quais vocês acham que são as diferenças daqui da região de outras localidades do país que não vivem com a região fronteiriça? É, começando agora com você, Ralf.
2: É, mais uma vez, né, sobre essa questão de desafios e oportunidades, eu vejo que nós estamos aqui em um local de muitas oportunidades. Né? São poucos lugares no mundo que você tem essa conexão, essa, 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 essa quantidade de nacionalidades vivendo no mesmo local, né? Argentina ou Paraguai. Então eu vejo realmente um mundo de oportunidades. E eu vejo que essa região ainda carece de muitas coisas. Então, quando você tem uma carência de muitas coisas, ao mesmo tempo você tem uma oportunidade muito, muito grande de se executar muitos projetos. Né? Então, eu que atuo no setor imobiliário, por exemplo, nós fazemos muitas transações é, é, com o mercado do Paraguai. Né? Nós temos clientes daqui que investem lá e clientes de lá que investem aqui. E, então eu vejo realmente essa, essa oportunidade. É um desafio porque você tem moedas diferentes, você tem situações que às vezes a ponte fecha, dólar que sobe, dólar que, que baixa. Então é, é uma realidade muito atípica essa, essa nossa região. Mas eu vejo que realmente Foz do Iguaçu é a menina dos olhos. Essa região tem recebido muitos investimentos, não só Foz do Iguaçu, mas Argentina, Paraguai também. Então, a gente, nós jovens lideranças, jovens empresários, temos que realmente é, aproveitar dessas oportunidades, nos conectarmos com os empresários nos outros países. Há pouco tempo atrás, tivemos uma grande feira ali no Paraguai, eu estive lá presente né, para conhecer, para me conectar com os líderes de lá. Então, realmente, eu vejo muitas oportunidades e eu sou muito grato por estar aqui, por viver nessa região que é única para mim.
1: Que legal! Então agora passa a bola para você, Fábio. Eu acho que primeiro a gente
0: está caminhando no processo de integração, precisa cada vez mais. Até essa questão de, de diálogos de fronteira e, e foi interessante que eu tomei posse numa visita do Rotary Club de Cidade Leste. Eu também posso em Cidade Leste, que foi essa questão que nós estávamos fazendo um trabalho de unificar os clubes em algumas ações, até nossas festas veio uma galera grande do Paraguai, mas não não se resumia a um Rotary ou outras ações, eu acho que nós temos que nos conhecer mais. Eu sempre faço, com, quando vem algumas pessoas de fora e tem tempo, eu procuro levar essas pessoas, às vezes dar um giro para a Cidade Leste fora do microcentro. Conhecer o que é a cidade, aquela região do aeroporto. Lá tem um, uma praça de Taiwan chinesa lá dentro, que conta a história. Falar o que é realmente a praça do aeroporto. Você visitar Porto Iguaçu, conhecer não só aquela questão turisticamente, mas integrar tudo isso. Eu acho que a gente tem que começar a olhar também o que os outros olham para nós como Tríplice Fronteira. Uma oportunidade. Você tem tudo que você quiser, quase, do mundo. Aqui você tem acesso, você tem boas condições tudo e uma, e uma região linda. Então, a gente saber utilizar, acho que as lideranças às vezes, acho que superou um pouco, mas ainda tem, às vezes ficam pensando, ah, eu vou puxar a sardinha para Argentina, para o Brasil, Paraguai, não. Nós temos que pensar conjuntamente. Até uma vez eu fiz um estudo em relação até a questão dos aeroportos, se você for pensar, por exemplo, por que, que não tem uma linha de ônibus, por exemplo, do aeroporto de Foz do Iguaçu para o aeroporto de Porto Iguaçu, você tem voos que você poderia trazer conexão de São Paulo para Buenos Aires e vice-versa. Tem essa, essa flutuação. Então a gente pensar em conjunto o que nós temos de estrutura e condição, é, não só nisso, atrativos turísticos, nós temos Salto Mondai, que é um, é um espaço lindo, maravilhoso aqui no Paraguai, que pode ser melhor desenvolvido aqui em outras ações. Então a gente trabalhar essa, essa questão, fazer mais ações, o diálogo que vocês estão fazendo ele é muito importante, trazer essa conexão, discutir, porque às vezes a gente, por exemplo, o Ralph trouxe algumas coisas que eu posso pensar agora aqui, podemos trocar experiências, então essas experiências vão nos ajudar a
1: fortalecer e formar a nossa região daqui os próximos anos. Que legal, então agora já caminhando para o encerramento, queria deixar um espaço final para vocês tecerem últimos comentários, abordar algum assunto que vocês acham que a gente passou por cima e também aproveitar para se despedir dos nossos ouvintes, é, começando por você, Fábio. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar
0: conversando aqui, dialogando com o Ralf, que é uma pessoa também que eu gosto bastante, admiro bastante o trabalho. Você, de em relações internacionais, fazendo esse trabalho legal, acho que é importante, Com o Polo Iguaçu, que é uma, uma entidade que ela abraça essas causas, eu acho muito importante. Acho que a gente sempre começa com uma boa conversa, que nem a gente está fazendo aqui agora. Acho que a gente precisa ter mais boas conversas, alinhar a é, integrar, não integrar só Foz do Iguaçu, integrar a região, pensar em ações e que nem eu falei, volto a dizer a roda já existe, nós temos que pegar e olhar a roda para deixar ela redonda igual, mas para nossa realidade, projetos, ações que existem, o Ralph morou em vários lugares do mundo, eu já fui para vários países, pessoas que conhecem é, outras experiências, pegar as nossas experiências, avaliar o que a gente pode fazer, nós temos tudo, nós temos tudo que qualquer outra cidade tem, vou, vou até fazer uma comparação, eu sempre falo, você vai para Gramado, por exemplo, Gramado, muito legal, o que, que Gramado tem de específico? Nada, nada, eles montaram Gramado, uma cidade legal, um atrativo turístico que vem, e o que, que nós temos aqui? Nós temos tudo, então nós temos que saber utilizar esse tudo ao nosso favor e melhorar cada vez mais, nós já estamos no caminho, crescemos muito, se for olhar a última década, mas ainda temos muito para crescer então eu acho que conversas como essa ajudam cada vez mais a melhorar o nosso nosso ambiente aqui na região da TPC Fronteira
1: e muito obrigado Dimar pelo convite obrigado você é, então agora Ralph fica à vontade fazer os seus últimos
2: comentários depois dessa fala do Fábio né fica até difícil <risos> falar a respeito né da, 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 dessa realidade dessas possibilidades mas trazendo essa questão de vários lugares que eu viajei que eu morei que eu visitei até fiz parte do Iguaçu Convention Bureau há um tempo atrás e isso faz com que a gente possa visualizar excelentes ações lá fora que a gente pode adaptar e não reinventar a roda, mas adaptar e aplicar aqui no nosso destino. Porque realmente Foz do Iguaçu, essa região trinacional, é uma região riquíssima que realmente tem muitas oportunidades, possibilidades de crescimento, de desenvolvimento e eu acho que as pessoas precisam realmente acreditar no nosso potencial, porque muitos empresários, muitos grupos vêm de fora acreditando, e se nós que somos daqui, estamos aqui, não acreditarmos, é, fica um pouco difícil. E não podia terminar minha fala aqui é, sem comentar que lá atrás eu fiz parte do programa Ereteiro e já era é, uma iniciativa né do Polo Iguaçu, um projeto que levava educação para as crianças aí da, 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 da região trinacional do Brasil, Paraguai e Argentina. E foi um projeto que eu fiz parte, eu sou muito grato, desde lá eu tenho contato com essa com essa iniciativa, com o Instituto Polo Iguaçu. E eu vejo que esse tipo de projeto ele tem que continuar, ele tem que acontecer, porque... São as crianças aí que, que precisam receber essas informações, ter esse aprendizado para que a gente possa ter um amanhã melhor e mais organizado. Então, agradeço aí pelo convite, Fábio, obrigado pela companhia também, foi muito, muito, muito gostoso essa nossa conversa espero que ela continue fora daqui também, porque são através dessas conversas que grandes ideias surgem, grandes projetos e parcerias também. Então é isso, agradeço a Fernanda também pelo convite e fico à disposição.
1: Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Ralf. Obrigado também aos nossos ouvintes. Esse foi mais um episódio do Diálogo de Fronteira Podcast, é, o programa sobre a fronteira mais movimentada da América do Sul. É, aproveitem para nos seguir nas nossas redes sociais, polaiguaçu e diálogos de fronteira. E vem fronterizar com a gente. Eu sou Edmar Valando Rockenbach. Na edição e captação de som temos Vinícius Boita. E até mais.